0: Hoy episodio 182 del lunes 7 de marzo del 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Pero antes, dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Día a día suma y lidera proyectos para crear empresas pequeñas, medianas y grandes capaces de atraer, fidelizar y potenciar a su talento transformando a los profesionales que van a liderar el futuro del trabajo. Creando empresas donde los profesionales sueñan para trabajar fundador de Future of People Academy, CEO de Departamento de Felicidad, autor del blog Felicidad en el Felicidadeneltrabajo.es, director del podcast de Departamento de Felicidad Speaker en eventos nacionales e internacionales y autor del libro Happy Employee Experience. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf, tenemos el placer de contar con Manu Romero. Manu, muy buenos días y bienvenido. Muy buenas, la verdad es
1: que estoy súper encantado de estar aquí, Guillermo, con un pedazo de profesional como tú. Y nada, dispuesto y con muchas ganas de, de hablar y, y generar conversación en torno a temas que nos
0: apasionan. ¿no? Un placer tenerte aquí con, con nosotros. Eh, eh, hablamos en su momento cuando preparábamos un poco este podcast de que, que el tema de la felicidad ha ido surgiendo en este podcast más tarde de lo que debería. Te, digo, te tengo que ser muy sincero, Emma. ¿eh, Porque, claro, yo soy del 80 y eh, cuando empecé a trabajar el tema de la felicidad no se tocaba ¿eh? en, en la empresa. No, no. Me parecía como algo completamente... Eh, que se tenía que tratar en otros sitios, pero no en el trabajo, ¿no? Y poco a poco es un elemento que cada vez se escucha más. Y tengo que reconocer que cuando yo empezaba a trabajar, el tema de la felicidad también lo veía como un poco alejado, ¿eh? O sea, yo estaba un poco como eh, con la gente de 1950 pensando que esto no debía estar. Era... Y me costó mucho, ¿eh? Y tuve que hablar con gente y mucha gente que vino aquí a, a explicarnos sobre eh, recursos humanos y felicidad y gestión de personas que fui entendiendo un poco eh, y quitándome de la cabeza algunas cosas que creo que nos transmite la palabra felicidad y que no entran bien en el cerebro de alguien que quizás está en, en, entendiendo o gestionando un negocio. ¿eh? O sea, que ya te digo yo que, que este tema creo que es muy importante, que tenemos claro mucho de él para hacer pedagogía, porque falta mucho, yo soy el primero que no sabía, y, y estoy encantado de que vengas aquí una persona como tú, que, que, que tu eje principal, uno de tus ejes principales en, en tu propósito como profesional justamente es el, de la felicidad y transmitirla dentro de la empresa. Total. Y, y comparto contigo, ¿no? Esto que vienes diciendo, Guillermo. Eh, fíjate que no
1: hace falta irse a los 50, ni a los 60, ni a los 70, ni a los 80, ni a los 90, ni a los 2000. Hace apenas 5 o 6 años, eh, digamos que tuvimos la suerte de empezar a hablar de esto cuando justo empezaba la ola. Para que te hagas una idea, y antes de, de empezar esta conversación... Eh, pues hablábamos un ratito antes de empezar y hablábamos de, de visitas en web y demás, ¿no? Y, y nos contábamos. Y mira, esto ahora, por allí 2015, empezamos con un blog de temas de felicidad en el trabajo, que es felicidadeneltrabajo.es. tú lo has nombrado. Y empezamos con ello porque, bueno, en mi etapa de, de estudios en la universidad tuve que compaginar mi trabajo con tres sitios distintos, ¿no? Y uno era una startup tecnológica, la otra era una agencia de venta de cursos de idiomas y la otra tenía que ver con repartos de pizza en una moto aguantando lluvia y nieve y lo que hiciera falta. Pero fíjate que eso no era lo que me generaba infelicidad, sino que era el trato de los jefes, ¿no? Y en uno de mis viajes en moto, que eran momentos para mí de reflexión, igual que cuando vamos conduciendo y llegamos al destino y no sabemos cómo ni por dónde hemos pasado, pero estamos en casa... Pues los momentos de moto eran un poco igual, ¿no? Estabas haciendo repartos, pero eran momentos de reflexión y me planteé, oye, ¿cómo puede ser que en las dos empresas donde estoy bien realmente quiero crecer con la empresa y disfruto y quiero que la empresa tenga un éxito descomunal? Y en aquellas donde estoy mal, si bien no quiero que les vaya mal, o igual sí, y, y me están tratando mal, oye, ¿qué relación hay entre la felicidad? Y la aportación de un empleado a su empresa, ¿no? Y, bueno, en aquel entonces empecé a investigar sobre el tema y, hostia, fue una gran sorpresa ver que no se hablaba mucho sobre el tema, ¿no? En, en español, ya te puedo decir, como vamos dos pasos por detrás, que no se hablaba prácticamente, más allá de dos o tres artículos mal traducidos del inglés. Y en inglés tampoco se hablaba muchísimo, pero sí que encontramos casos de éxito como Google, Zappos, eh, Virgin, en ese sentido me puse a analizar como un loco y como un friki de, de, de los recursos humanos, todos estos casos, llegué a unas investigaciones de, de las universidades del MIT, de Oxford, eh, en aquel momento me pilló motivado y empecé a investigar todas estas investigaciones, de estos estudios de 1.200 páginas, que si te soy sincero, a día de hoy no me leería, porque eran una auténtica locura con datos estadísticos, pero sí que me dio fundamento de lo que era trabajar la felicidad dentro de una empresa, ¿no? Y en ese sentido, pues, es precisamente lo que lo que estuvimos trabajando, lo que estuvimos viendo y empezamos con el blog FelicidadEnElTrabajo.es. Y bueno, lo que te decía, justo entramos en aquel momento, empezamos el blog sin ningún objetivo claro y empezó a crecer en visitas de forma descomunada hasta el punto de llegar en cosa de dos o tres años a más de 300.000 visitas mensuales. Que a día de hoy el blog tiene más de 6 millones de visitas desde más de 100 países. Para que te hagas una idea, por lo cual, ese fue un poco el, el motor de, del nacimiento de, de departamento de felicidad después. Y lo que te quería decir con esto es que hemos ido viviendo esa progresión de incorporar palabras como felicidad, experiencia de empleado dentro de la empresa, ¿no? Que en una empresa, más allá de pagar nóminas y cumplir objetivos, pues hay una parte más de, de cuidar del empleado y que esa felicidad del empleado, genere la experiencia del cliente, ¿no? Porque no hemos tenido nunca miedo de hablar de felicidad del cliente. Ahora, cuando hablamos de la felicidad del empleado, parece que es una palabra tabú. Así que realmente estamos haciendo, como tú decías, esa pedagogía. Pero es que o lo haces por creencia, porque realmente
0: apuestas por ello, o lo haces por necesidad, ¿no? Porque el talento te lo pide. Claro. Y de ahí, como tú bien dices, vas al departamento de necesidad, creas la consultora. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo transmitís...? Esa, esa voluntad de, de llevar lo que ya entendemos muy bien que tenemos que hacer con el cliente, pero que parece que tenemos dudas o que no sabemos cómo hacerlo con, con los colaboradores, con los equipos, con los empleados, como llámale como quieras, ¿no? Bien, con las empresas lo, lo que diseñamos al final, porque nos encontrábamos
1: con esta situación, el problema era un poco siempre el mismo, ¿no? O venía de una falta de atracción de talento o venía por la falta de, de fidelización, ¿no? Por esa falta de compromiso, de conexión con la empresa entonces al final lo que hacemos es medir esa felicidad en base a 15 factores que nosotros identificamos que incidían en esa felicidad del empleado que tienen que ver con puntos como el ambiente laboral la flexibilidad horaria los salarios el desarrollo de habilidades realización personal liderazgo formación reconocimiento beneficios sociales estabilidad oficina recursos salud cultura y es que fíjate no son cuatro o sea hablamos de 15 dentro de los cuales hay más de 90 puntos por lo cual Partimos de la medición para conocer realmente lo que pide el empleado y a partir de ahí diseñamos una propuesta de plan de acción estratégico en base a fortalezas y debilidades, ¿no? A partir de ahí hay muchos puntos que trabajar y cada proyecto te lleva a trabajar unos puntos u otros, ¿no? Y, bueno, venimos trabajando también en todo lo que tiene que ver con esa parte más de atracción que tiene que ver con, con la marca empleadora, ¿no? Cómo conseguimos que el mejor talento quiera trabajar con nosotros. Y, bueno, en base a formaciones, todos los puntos que al final surgen te derivan a hacer unos planes de acción u otros que, que requiere la compañía.
0: Hemos tenido en el podcast otros eh, invitados que nos han hablado de felicidad y nos han explicado cuál es su punto de vista, o cómo ellos se entienden o ellas se entienden que es la felicidad en la empresa. ¿Cuál es el tuyo, Manu? ¿Cómo definiría, definirías la felicidad en, en, en una organización? Bien, buena pregunta. Es cierto que, que en temas de felicidad laboral es como un término que
1: se ha venido utilizando para mil cosas, ¿no? Eh, desde lo que te venden un software y le llaman el software de la felicidad, a los que te venden coaching y le ponen el nombre de felicidad, a los que te venden un producto le llaman el producto de la felicidad. Fíjate que nuestro enfoque de la felicidad laboral va muy en línea con la parte de experiencia del empleado, ¿no? Sabemos que a nivel de, de, de recursos humanos hay otro enfoque que viene más por la parte de, del bienestar, por la parte de, de lo no tanto como bienestar, sino esa parte más emocional, esa parte más relacionada igual con temas de, de coaching y demás. Nosotros vamos más por la vertiente de experiencia del empleado, ¿no? ¿Cuáles son esos momentos que dentro de un viaje que tiene con la organización, el empleado, ¿cuál es la respuesta que da a esos momentos? ¿Es feliz o no es feliz en cada uno de esos momentos? Por lo cual, al final, evaluamos en esos puntos de contacto durante la experiencia del empleado si el empleado está contento o no lo está con las soluciones que la empresa tiene para, para cada uno de ellos. Entonces, al final se trata de una serie de momentos de felicidad compartida dentro de la empresa gracias a todas las condiciones que la empresa facilita.
0: Oye, hablábamos antes de, de empezar el podcast sobre un proyecto muy grande, muy importante que tuviste en Estados Unidos y me decías, me he quedado con el tema, ¿eh? eh y me decías, oye, eh, fíjate en Estados Unidos, no sé si esta persona usa la cultura de allí, pero eran muy exigentes ¿no? y nos pedían como muchos datos. Esto eh, te lo traigo encima de la mesa porque me interesaría mucho saber desde tu experiencia, desde tu trabajo con tus clientes, desde tu, tu, tu trabajo especialista, mucho en la parte de, de, de la felicidad, tal y como tú la entiendes, cómo esto se traslada a los resultados dentro de una organización. Pero, eh, digamos, de la manera más métrica posible, ¿no? O sea, si yo tuviese que convencer a alguien que es muy numérico de que esto va a tener impacto en tu cuenta de resultados, aparte de decirle que la va a tener... ¿Vale? Que esto es una, como una afirmación que, todo, que, todos no, que todos nos creemos, es como un acto de fe, ¿no? No sé Exacto. si tienes alguna métrica en los estudios que, que miraste en Estados Unidos, en la experiencia que tú has podido tener también con otros clientes, que nos puedan aportar un poco de luz más numérico, ¿no? Al, al, al impacto real de, del trabajo de, de la felicidad de los empleados. Sí, los tengo y además me
1: encanta la pregunta porque principalmente es una de nuestras bases, cuando nosotros no, no, nos decidimos por vender Felicidad Laboral en la Experiencia del Empleado, lo que teníamos claro es que al vender un tema tan subjetivo necesitábamos datos que dieran argumento y que dieran justificación a involucrar y al implementar este tipo de iniciativas. ¿no? Y fíjate que al final podemos hablar de dos vertientes, ¿no? Está la parte de qué ganas al hacerlo. Pero hay una parte que muchas veces es la olvidada y es que nos estamos ahorrando. Tú a una empresa le puedes hacer ganar más o le puedes hacer ahorrar más. En los dos casos la empresa está ganando dinero. Por lo cual, en ese caso, eh, por la parte de ahorro tenemos reducciones de bajas laborales hasta el 66%, de rotación de personal hasta el 65%, en absentismo hasta el 50% menos. Incluso en el sector industrial se ha demostrado que se reducen los productos defectuosos hasta un 41%. Y si ahora nos vamos a la parte de qué estamos ganando, tenemos hasta un 100% más de compromiso, es decir, el doble, hasta un 86% más de creatividad, hasta un 43% más de productividad y en consecuencia se ha demostrado que hasta un 20% más de ventas y un 10% de calificaciones de clientes. Y hace poco, siguiendo con esas investigaciones, porque siempre tratamos de estar al corriente de las últimas investigaciones que, que se hacen, veíamos que, eh, se, se indica que todas las organizaciones que invierten en la felicidad de su gente tienen unos resultados por encima de la media. Entonces, creo que es muy, muy, muy destacable. Y, de hecho, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no, Guillermo? Y, y, además, nos funciona muy bien y es como el momento en el que la empresa nos dice, OK, empezamos mañana, ¿no? Y ponemos el ejemplo, comentábamos, ¿no? Oye, se puede reducir la rotación de personal hasta un 65%, ¿no? Pero es que no hace falta irse al 65%. Si tú, al final puedes demostrar que a la empresa a una empresa de 100 empleados le puedes reducir la rotación un 5% estamos hablando que la rotación le supone a la empresa de 6 a 9 meses del salario de un empleado por lo cual si hacemos números redondos y en una empresa de 100 empleados que tiene una rotación del 30% que sería una rotación media en algunos sectores pasaríamos a un 25 y en ese 30% de rotación estaríamos gastando aproximadamente haciendo números redondos de 6 meses del salario tirando por la parte baja Serían 6.000 euros por 30 empleados, eh, 3 por 6, 18, 180.000 euros, ¿verdad? Estaríamos, la empresa estaría perdiendo 180.000 euros. Si ahora le demostramos que reduciendo un 5% la rotación le estamos ganando 30.000 euros, en ese momento nos estamos ganando ya de presupuesto cerca de, de 30.000 euros, ¿no? Porque le estamos asegurando que podemos ahorrar eso. Y ese es, es el, el gran pendiente de, de las áreas de personas o recursos humanos. Empezar a trabajar con datos que tradicionalmente ha hecho marketing o ha hecho ventas y por eso se han sentado en el comité de dirección, ahora a recursos humanos a personas nos toca también trabajar con datos. Porque se puede y se
0: debe hacer. Oye, me, me encanta que seas tan explícito y que me, que me lleves al euro esto está, esto está muy bien porque además eh, eh, coincido mucho con tu reflexión en el momento en el cual somos capaces de poder trasladar un, un ahorro o un incremento de productividad el incremento de productividad a veces es, es un poco más difícil de justificar porque a pesar de que pueda ir eh, pues vinculado también a un, a un incremento del compromiso y, y demás pues también hay otras variables ¿no? pero yo creo que el caso que tú dices es como muy, muy tangible, ¿no? la rotación te lo voy a bajar vas a tener una reducción de costes clarísima. Oye, este proyecto te va a costar un 20% de la rotación. ¿No ves que esto lo tienes pagado? No, repagado al año uno. O sea, no, no, no es pues una evolución. Los efectos secundarios, eh,
1: ¿no? Si la rotación un 5%, se acaba reduciendo mucho más porque cuando tú tienes un entorno de, de, de abandono de empleados, el resto se contagia y, y empiezan a abandonar más, ¿no? Y si no lo tratas bien, se te puede convertir en un 40% de rotación o... Una locura, ¿no? Y más en perfiles tecnológicos, las empresas que se dediquen a contratar a IT nos entenderán perfectamente. Y, bueno. sí.
0: Totalmente, totalmente. Oye, cuando hablamos de motivación, hablamos de compromiso, hablamos un poco de felicidad. Eh, yo, yo a veces, eh, muchas veces cuando hablo de estos temas, siempre hago un, un, un pequeño paso histórico, ¿no? Sobre las diferentes teorías de la motivación y las diferentes revoluciones industriales que quizás probablemente históricamente son como los elementos que han marcado la, la manera diferente que hemos tenido de mirar al equipo o al colaborador en una empresa eh, basadas en la necesidad probablemente, es decir, eh, pues en la primera revolución industrial no hacía falta preocuparnos por la felicidad, no por las circunstancias históricas que se está viviendo, por el contexto, pues al final pagando a la gente. Eh, conseguías eh, que eso fuese el motor de la motivación, ¿no? en la medida en la cual pues, han ido sucediendo revoluciones y e evolucionando el mundo, todo esto ha cambiado. Por lo tanto, sí que es verdad que ha habido una evolución desde la perspectiva de la necesidad y, y un poco las empresas y los sectores nos hemos ido adaptando a, a responder a esa necesidad para ser más competitivos. Desde tu punto de vista, eh, estas, estos últimos cambios, estas últimas demandas por parte de los empleados, las nuevas generaciones que se están incorporando en el mundo laboral, la generación Z de la que ya empezamos a hablar muchísimo, ¿Qué, es, ¿Qué tienen de diferente o qué, qué es lo que piden de manera diferente a lo que habíamos estado haciendo, pues, 10 eh, años vista, por ejemplo? ¿Qué, qué, ¿Qué ves que es la nueva tendencia que está llegando a, a, a la petición de los equipos y los trabajadores en el mundo de las empresas?
1: Pues, mira, principalmente
0: te diré que
1: no es tan diferente a lo que viene pidiendo la generación anterior, que son los millennials. Y, además, te contaré algo que, que es muy destacable y cuando llegas a la, a la reflexión, pues, eh, te das cuenta de que es verdad no eh, lo hablaba con un directivo de, de, de personas de, de una empresa eh, pues muy importante aquí de barcelona y hablábamos sobre esto y es que decíamos oye es que los millennials aquellos que seguimos pensando que son tan jóvenes que siguen teniendo 25 años 26 claro ya no tienen esa edad empiezan a ocupar puestos de dirección empiezan a cumplir los 40 41 42 por lo cual esa gente que estaba pidiendo hace poco todas las condiciones para ser feliz en su trabajo, llega a puestos de dirección y sabe que todo esto tiene que ofrecerlo para atraer talento. Ya no solo a los millennials, los mismos que tienen su edad o so forman parte de su generación, sino también a los que vienen por detrás que quieren más o menos lo mismo, pero lo piden de una forma mucho más exigente. Porque los millennials lo pedíamos, pero lo pedíamos con la boca pequeña. En cambio, esta generación viene con la lección aprendida y es, oye, para mí, separar vida profesional y vida personal no tiene sentido, yo lo que quiero es integrarla, quiero que mi vida laboral forme parte de mi vida en general, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, comparando un poco también los millennials con los centennials o generación Z, como grandes, grandes demandas tienen la parte de decidir sobre su tiempo, ya no hablamos de flexibilidad horaria, es yo decido sobre mi tiempo. Tú dame unos objetivos, dame qué tengo que hacer, y a partir de ahí, yo, cuando me digas, voy a tenerlo hecho, pero no me digas cómo tengo que hacerlo. Ni de qué manera tengo que hacerlo, ni en qué horarios tengo que hacerlo, siempre y cuando la posición lo permita. Estaremos de acuerdo en que si eres un recepcionista de hotel y tienes que estar atendiendo a, los, a, 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 lo, a las personas que vienen a alojarse al hotel, pues vas a tener que estar de forma presencial en un horario. Pero todas aquellas profesiones que permitan tener la libertad de horarios te lo van a exigir y más después de la pandemia. Se ha acelerado todo esto. Es verdad que voy a destacar un punto que antes de la pandemia no era importante. De hecho, tenemos 15 factores y siempre surgía entre los cinco últimos y ahora aparece entre los tres primeros ir la salud. La gente se ha dado cuenta que, de que si no tiene salud, lo demás no importa. Y es una de las grandes demandas y es curioso porque gente de la generación Z y millennials le están pidiendo planes de, de salud eh, y demás, ¿no? Que antes no, no era importante. Sobre todo buscan eso, la parte de flexibilidad la parte de, de salud y otra de las grandes demandas es, sobre todo, tener un potencial de crecimiento. Y, además, hoy quieren crecer muy deprisa, ¿no? Y es curioso cuando hablas con, con clientes y te dicen, no, es que lleva seis meses y me está pidiendo crecer. Ya, ya, es que estas generaciones van a tope. Y crecer a veces no significa que le pongas como director del área o director del departamento. Es que lo muevas, porque ya sabe hacer lo que tenía que hacer entonces, quiere que lo muevas y a lo mejor está bien que lo pongas en un proyecto, trabajar con diseño, en crear una landing. Pues, bueno, está genial porque va a crecer horizontalmente. Entonces, el futuro del trabajo ya no va a ser tanto crecer verticalmente, sino también moverse horizontalmente, ¿no? Y esto es una gran tendencia que estamos viendo. Así que si tuviéramos que destacar algo es eh, dar libertad, dar libertad en cuanto a tiempo siempre y cuando tengamos metodologías que nos permitan hacerlo.
0: No, mira, yo, yo escuchando de hablar, eh, tengo dos reflexiones, ¿no? Una eh, que tiene que ver con, con esas nuevas generaciones y, y cómo las hemos ido educando y se han ido construyendo, educando como sociedad, no como padres o madres, que también, pero como sociedad, ¿no? Cuando veo a mis hijos yendo a la televisión, ¿no? Eh, yo, ya lo he dicho, yo soy del 80 y, y en este podcast a veces digo que soy millennial y a veces digo que soy de generación X por función de cómo me da, porque en, en función del estudio me colocan en un sitio o en otro, ¿no? Pero siempre claro, siento este está... que yo... Poco Esto, y exacto. Hay los exacto.
1: jóvenes que son los viejeñas,
0: que hay algunos también, así que... Es verdad, es verdad, tienes toda la razón. Eh, pues mis hijos cuando van a la tele, eh, pues, o, o yo cuando iba a la tele cuando era pequeño, ¿no? Y mis padres me decían, hay lo que hay, toca lo que toca, ¿no? Y, y yo, mira, tenía hasta cuatro cadenas de televisión para elegir, ¿no? Y los dibujos tocaban cuando tocaban, y el, y el Oliver y Engie te lo daban el sábado por la tarde a las 5, y si te lo perdías, te lo perdías, ¿no? Entonces había... Estaba todo muy estructurado y tenías eh, una, una cultura de la espera, una cierta cultura de la espera, ¿no? De, oye, pues esto, estas cosas tocan o suceden cuando suceden, no cuando yo quiero. Claro, esto en el mundo actual que estamos construyendo es la velocidad y la inmediatez. O sea, yo, no es que mi hijo elija qué quiere ver, es que elige qué quiere ver, cómo lo quiere ver y en qué idioma lo quiere ver. Total. Y, y, total. y esta gente crece y, y, y se ha acostumbrado al a, a on-demand, o sea, las cosas tienen que ser ahora, tienen que ser lo más rápido posible. Lo consumo, también es verdad, que, pues evidentemente ellos viven en una velocidad, acostumbrados a una velocidad mucho más vertiginosa de la que, eh, por ejemplo, yo podía haber tenido. Y eso se traslada a las organizaciones, ¿no? O sea, me conecta Total. muchísimo con, 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 con lo que dices y también me lleva a otra reflexión y es... Y déjame destacar, lo claro, es y... estás comentando, Guillermo, y es muy importante, y es
1: que estas nuevas generaciones les genera frustración. Cuando no lo tienen de forma inmediata, les genera una frustración enorme. Es decir, si no les responden al momento, si cuelgan una publicación y no tienen los me gustas al momento, si tienen que tener una oferta de trabajo y no le están dando la respuesta al momento, todo esto les genera frustración. Entonces, y aquí entramos en el mundo de empresa por llevarlo al mundo de la empresa, ¿no? ¿Cómo puede ser que siga habiendo empresas donde los procesos de selección duran tres, cuatro, cinco meses? No tiene ningún sentido. Porque esa gente está en otros procesos de selección y busca la inmediatez y quiere respuestas y quiere saber en qué momento están, porque están acostumbrados a que le digan dónde está su pedido, a cuántas paradas está y demás. Entonces, vivimos en un mundo que requiere ese cambio y que nosotros como profesionales de personas necesitamos hacerlo. Y ahora te doy tiempo a tu segunda reflexión.
0: Perdona. <risa> no, no, no. Fantástico, fantástico. Me viene bien. Y además, mira, esto, esto me, 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 me hacía pensar también sobre la necesidad de, de, de también eh, transformar aquellos procesos y aquellos aprendizajes que requieran el, 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 la cocción, ¿no? que quizás es la contra la contracara de lo que pasa en las generaciones más jóvenes, que van, van que tienen la parte buena de que todo quiere, tiene que ir muy rápido, velocidad, que eso yo creo, yo creo que hasta cierto punto está muy bien, o sea, a mí me gusta, ¿no? pero la contracara es esta, ¿qué pasa con todas aquellas cosas, procesos de aprendizaje que requieren un nivel de madurez? Y el nivel de madurez es, es tiempo, esto lo pagas con tiempo. No solamente tiempo, más cosas, ¿no? Pero el tiempo es una variable más que te ayuda a llegar a determinados eh, niveles de, de expertise, ¿no? O a nive determinados niveles de desempeño. La otra reflexión que me venía era sobre el reto de ser manager. Que, oye, entre tú y yo, Manu, cada vez está más jodido, ¿eh? O sea, sí. yo creo que ser mal manager era más fácil hace 10 años que ahora. Ahora, que sí. cuando tienes que gestionar eh, lo que tú decías, ¿qué te, qué te pide un, un generación Z? No te pide tampoco... Un viaje que no a la te luna. Pide, que no te pide. Claro, lo que te pide es, oye, da, algo que, que debería ser muy básico, ¿no? Márcame los objetivos y yo ya me espabilo para conseguirlos. Pero no es tan evidente que todos estemos preparados para hacer esto, ¿no? Y yo creo que esto también nos genera un reto, ¿eh? desde, desde una perspectiva de la gestión de las personas. No sé si esto en vuestros proyectos lo tratáis y, y trabajáis esa necesidad de transformar también al equipo de directivo, ¿no? Al equipo de management para, para poder llevar esa experiencia del empleado a la realidad. Esa es la gran batalla, Guillermo. La gran batalla, y te explicaré por qué. A
1: nosotros en 2021, te lo comentaba antes, fue un gran año. Y es que así como 2020 se paró todo, porque se paró todo, porque llegó el, el COVID en eh, 2019, 2020, se paralizó todo, porque el COVID eh, nos hacía plantearnos cuál iba a ser el futuro. Eh, realmente se paró todo, ¿no? esperando que, que se fuera y que volviéramos a normalidad cuando. Poco después nos dimos cuenta de que no había la vieja normalidad, sino que había que acostumbrarse a una nueva y que había que seguir trabajando y funcionando. Por lo cual, al final ha habido que revolucionar las experiencias del empleado hacia un entorno más híbrido, ¿no? Claro, es muy sencillo liderar y entiéndeme cuando digo sencillo porque es muy complicado liderar. Cuando lo tienes controlado eh, en un entorno cerrado, ¿no? En tus oficinas, en, en tu espacio de trabajo, en tu nave industrial. Bueno, lo tienes todo controlado, tienes a tu gente, las ves, eh, puedes marcarle los objetivos, puedes decirle que, y recordarle que haga su tarea, puedes ver que se está evolucionando, que se está trabajando. Ahora, cuando ya no tienes ese control, esa metodología que era más tradicional y que funcionó en su tiempo, y ahora donde vamos es a un entorno más de confianza, de creer en tu gente, de marcar los objetivos y esperar a que los cumplan porque tienen el compromiso de hacerlo. Uy, aquí es donde se complica, porque ya no sirve el control. Lo que exige ahora son nuevas metodologías, confianza, trabajar de verdad en equipo, que lo que se trabajaba antes en muchos casos no era trabajar en equipo, sino que simplemente nos, nos juntábamos en equipo y dividíamos tareas. Hoy se exige trabajar en equipo entendiendo un equipo como responsable de llegar al destino final sin importar quién hace el trabajo, siempre y cuando el equipo esté eh, coordinado y, y se llegue a ello, ¿no? Entonces, bueno, surgen muchísimos de estos retos y sí que lo estamos trabajando en los últimos meses, sobre todo la parte de reformular muchos de los proyectos que habíamos hecho de experiencia de empleado que estaban únicamente en físico y ahora tener que trabajar en entornos remotos, porque hay empresas que se han pasado totalmente a remoto y otras que lo están trabajando en híbrido para ver cómo gestionamos todos esos mecanismos para cumplir con las expectativas de los empleados en los dos entornos, ¿no? Porque además surgen nuevos problemas. El trabajar desde casa o desde un coworking o desde una cafetería tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas malas como la parte social, ¿no? Como el sentirte aislado, como la salud mental, por lo cual no deja de ser un reto para, para cualquiera y sobre todo a nivel de liderazgo, como tú decías, es fundamental que, que la gente que tiene equipos a su cargo sea capaz de reinventarse y entender que, que requiere nuevas formas de liderar este entorno nuevo.
0: Sí, sí, sobre todo también... No dejarle solo, ¿eh? que esto te es un mar endémico en muchas empresas, muchas organizaciones que promocionan a, a una persona del equipo porque normalmente es la que mejor desempeña ¿no? o la que tiene mejores características para ser promocionado, pero no sabe liderar ¿no? y se encuentra con, joder, entornos cada vez más complicados. Tú hablabas de trabajo híbrido y es que es verdad. ¿Cuál es el, el peor? El más complejo de gestionar. ¿no? Cuando tienes un equipo, ¿a distancia o...? O, o en casa. No, no, el híbrido. El híbrido es el más jodido porque tienes gente en, en modelos de trabajo completamente diferentes que tienes que coordinar, que tienes que hacer ser hacer sentirse partícipe del mismo proyecto al mismo nivel, ¿no? Entonces, que tienes que equilibrar mucho y los y mecanismos y paracas y a nivel animo, cultural. A ver, Guillermo, porque, porque es tema, hay fronteras ¿no? por, por localización física,
1: pero es que a día de hoy hay equipos que los forman un, una persona española, un indio, un chino y un peruano. Es así. Entonces, todo se multiplica porque son diferentes culturas, diferentes formas de entender el trabajo, diferentes, eh, eh, diferentes flujos horarios. Es decir, estamos en, en, en situaciones muy complejas, como venías
0: diciendo tú, Guillermo. Sí, sí, es un, es un buen marrón ser manager hoy en día. ¿eh? Yo creo que no <risa> este, quiero desanimar a nadie, ¿eh? pero... las igual la es más, es más, ¿eh? más complicadas de cubrir de aquí
1: un tiempo, ¿no? Igual nos vamos Exacto. a encontrar que nadie va a querer ser manager.
0: Sí, 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 sí. Puede ser, puede ser. Oye, pues mira, aprovechando que hablas de interculturalidad, me interesa mucho saber tu punto de vista. Tú que has tenido experiencias en España y fuera de España tratando el tema de experiencia de empleado y tal. Oye, ¿cómo está el panorama en España versus el resto del mundo? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Eh, ¿Cuál es tu perspectiva? Pues mira, a nivel de habla hispana seguramente
1: somos uno de los países más avanzados. De hecho, eh, por, por mi parte de, de formación y, y por bueno, estar como formador en una escuela de negocios en, en Guatemala, pues lo, lo puedo ver, ¿no? Y estamos más avanzados a nivel de habla hispana. Ahora, a nivel mundial, como siempre, vamos dos pasitos por detrás de, de economías como los Estados Unidos o, o países nórdicos o incluso UK, ¿no? Es cierto que, que a nivel estratégico no estamos mal. Lo que pasa es que luego hay algo muy importante y lo hablábamos antes, que es la parte de implementar. O sea, tú puedes crear sobre el papel una experiencia brutal, pero luego ejecutarlas donde realmente se generan los problemas. Por un tema de cultura, por un tema de bloqueo de mandos intermedios. Entonces, tenemos grandes cosas por hacer, pero nos queda mucho por aprender en, en términos de, de creatividad, de implementación, ¿no? Te, te hablaba antes de, de un proyecto en Estados Unidos. Claro, tú te vas a Estados Unidos, el, el proyecto que trabajamos en Estados Unidos de marca empleadora, eh, lo que estábamos haciendo allí lo valoraban bien, y les parecía bien, pero para ellos era algo conocido. Aquí en España, cuando planteamos ese tipo de cosas, nos llueven, nos llueven los elogios. Porque estamos haciendo algo muy diferente a lo que se está haciendo aquí habitualmente. Y bueno, eso es una cosa muy buena. Yo como siempre digo, eh, que estemos dos pasos por detrás, para los que estamos aquí, es algo muy bueno. Porque solo que hagas dos o tres cosas diferentes, tienes una capacidad de atraer al talento y fidelizarlo. Que es brutal respecto al resto de compañías que están aquí en España, ¿no? Lo que pasa es que ahora competimos a nivel global por el talento. Entonces, si estás compitiendo por el talento IT y tienes a empresas de Estados Unidos o de China, de Japón, que te están compitiendo por el talento y tú el único valor que das sigue siendo el salario y la estabilidad, pues deberías plantearte, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta de valor al empleado para, para conseguir que quieran trabajar contigo? Y sobre todo que luego se quieran quedar, ¿no? Que a veces es lo más interesante,
0: ¿cómo consigues que se queden ante cantos de sirena? No, totalmente. Lo que tenemos tan claro cuando hablamos de venta, ¿eh? la captación es muy complicada, pero hay que invertir mucho en fidelización porque, porque captar es complicado. Entonces, mejor que la gente esté contenta sí. con nosotros, que se quede. Los buenos, los buenos. ¿eh? entendemos que Esto. estamos hablando de los buenos, los que quieren aportar, los que quieren participar del proyecto, porque hay una frase eh, que se dice mucho, Mira, el, 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 ahora estoy leyendo un libro que, que me está gustando muchísimo eh, y eh, que es el de Netflix, el de... ¿De la cultura de Netflix? Sí, ¿cómo, cómo se llama? Aquí no hay normas. No, aquí no hay normas. Se llama aquí, aquí no hay normas, Por lo menos la versión española, ¿eh? no sé si la versión original cómo se llama. Pues ahí justamente hay una parte de la historia que cuenta eh, cómo pasaron del paradigma de aquí nadie es imprescindible a aquí hay gente que es imprescindible. O sea, el cambio de chip de decir, hombre, el mundo se acaba si alguien se marcha, pues probablemente no, pero, pero es que lo que tenemos que conseguir es que la gente buena no se marche, porque realmente sí que va a haber un impacto en el negocio. ¿no? Hablabas antes de números y esto yo creo que es una evidencia que si preguntas a cualquier cliente, ¿crees que ha tenido impacto en tu negocio cuando una persona que tú considerabas que aportaba valor a tu negocio se ha marchado? Hay muy pocos que te van a decir que no, muy pocos, porque es una realidad que pues, las personas clave y las personas que están motivadas, están contentas, generan un impacto positivo en el negocio, sin duda. Oye, Manu, eh, hablaríamos horas porque esto no lo sabe lo que nos escucha, pero llevamos media hora de programa, pero es que llevamos una hora y media antes del programa charlando de mil cosas, y yo sé que yo y Manu podríamos estar aquí charlando durante muchísimo tiempo, eh, tenemos el tiempo limitado ya lo sabes, eh, pero antes de, de despedirnos sí, sí que me gustaría
1: pareza, se nos complicaría la tarde, así que no, no,
0: total, total antes de despedirnos sí que me gustaría Manu, oye, aquel que quiera saber más de, de ti de, de lo que haces, ¿dónde te puede encontrar? ¿dónde tiene que ir a buscarte? Pues, mira, estaré
1: encantadísimo de, de conectar con gente tan friki como nosotros, Guillermo. En LinkedIn, Manu Romero Álvarez. Eh, nos podéis encontrar también en Felicidad juntos con muchas guías de, de cómo trabajar esta experiencia del empleado. Eh, luego en YouTube, eh, en, en Departamento de Felicidad, en Future of People Academy. Bueno, hay múltiples lugares. Yo estaré encantado de conectar a través de, de cualquiera de ellos. Así que, nada, súper contento de haber estado contigo, Guillermo. Eh, Tú lo has dicho, hemos estado aquí pues cerca de, de dos horas hablando y, y se alargaría, pero bueno, eso es señal de que, de que somos unos apasionados de los temas que tratamos y, y realmente contento de haber compartido este ratito contigo.
0: Bueno, esto ya se sabes es que una vez, una vez empiezas ya tienes que volver a repetir, o sea que en el futuro yo me guardo la carta, ahora que ya estamos conectados, de volver a llamarte y decirte, Manu, vente, vente para aquí que vamos a ver algún tema de, de experiencia de empleado que, claro. que tenemos que seguir haciendo pedagogía ¿no? y, y enseñando de qué va esto, cómo se hace y cuál es la realidad del impacto de, 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 de estas variables tan importantes para, para el mundo de las empresas. Manu Romero, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad para venir hoy y espero que vuelvas en el futuro. Claro que sí. Muchísimas gracias, Guillermo. Chao. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Linkedin. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.